0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Вокс Нихили. А днес сме заедно естествено с Стоян Ставро и Валю Калинов, като днес ще се опитаме да направим един епизод, такъв, един от първите ни епизоди тематични за нашия така да се каже, тъмен месец февруари. А, темата днес ще бъде за нощта, евентуално а, тъмнината и серия други а, така, приближени теми. А, тъй като а, от нас тримата мисля, че най-лиричния и поетичен е със сигурност Валю. Uh, също и тъй като в момента не го виждате като визия, както и ние, но нали, той и, и цялата му персона много движи в посоката на поет. Така че мисля, че най-удачното нещо е той да се включи с uh, едно първоначално интро на темата по негово осмотрение. Варио, искаш ли? Uh,
1: не знам дали имам фигурата и нагласата на поет, но мисля, че може. да. за но можем да започнем фронтално този път. Директно се опитаме да просъждаваме върху това толкова интересно пространство и време от нашата култура и от нашото културно светоусещане и отношение към света, а именно нощта. Служайки си с един цитат на един средновековен енциклопедист от 13 век, който се казва Бартоломей Англичанина. Една част от едно негово съчинение, което се казва за свойствата на нещата, което касае нощта и това какво се случва през нощта и защо нощта е особено време и пространство в разбирането на средновековния човек. И след това много да се опитаме да поразсъждаваме за това, какво се е променило в това отношение на човека към нощта. И защо изобщо нощта е важна и интересна. Ето какво ни казва Бартоломей, Англичанина. Нощният мрак възпрепятства очите да изпълняват своята функция, а с това им отнема съвършенството. Той скрива цветовете и размива очертанията на нещата, превръщайки ги в смътни и неразличими сенки, в странни безжизнени фигури, без ясен релеф, без обеми дълбочина, без римлик и разчетим смисъл. Нощта е, като зимата, студена и влажна. Нощният въздух е плътен и тежък, изпълнен с най-разнообразни отровни изпарения. Нощем се усилва всяко страдание. Болният се измъчва по-тежко нощем, нежели денем. През нощта се възраждат и оголемяват страховете ни. От тъмната бездна изплуват ужасяващи фантазни образи и халюцинации. Нощта е нечистото време, в което от леговищата се изпълня, изпълзяват многобройните твари, страхуващи се от светлината на деня – кръвожазните нощни зверове. Нощем нарасва дързостта на злосторниците по нощните пъти ще разбойниците и кръците. Болото на нощта скрива от пътника правия друм от корабокрушенеца спасителния бряг.
0: Но е Така
1: Такава не, не очаха е нощта. Да,
0: не не очаквах да започваме с е, некъв бесен позитивизъм.
2: Еми, трябваше да прочетем нещо за лятната нощ, примерно на Елин Пелин.
0: Да, нещо такова нали, топла, топла вечер, нали, съответно, нали, лепка, въздух. позитивни емоции. А, ние не сме такива лиглювци така алкохол, Марко
1: гологлав го, 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 и по халат вечера се счелят. тъс.
0: Точно така, така, Изглежда, обаче, че
1: е била голяма смутителка за хората, не само сега, но и в античността и в средновековието. така че ние избрахме или по-точно аз избрах в случая да започнем право с те и нейни тревожни и безпокоящи ни черти. И то всъщност то,
0: това започва да адресира към основата, нали, на, на нощта. Нали Смисъл, то е нещо, което започва да, да не ни позволява да виждаме нещата, както са. Нали смисъл, имаме съответно някакво бул пред нас което съответно ни, а, нали, дали ще ни скрие пътя, дали съответно ще а, позволи на някой а, да направи някакво престъпление по-лесно и така нататък. Тоест тя по някакъв начин опосредства злосторие и проблеми. Практически. А, в този порът, да, че. бих
2: казал, че всъщност то, в това съотношение тя е много биологично явление, м-м? защото ние сме просто същества, които сме активни през деня. Ако бяхме обратното, т.е. активни същества, биологични, животни и така нататък през нощта, може би цялата метафорика на, 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 на мрака и на нощта би била точно наопаки или поне доста по-различна, защото действително нашите са такива, че те работят mm. добре, когато има светлина, така да се каже. Mm. Докато има животни, които са активни и работят доста добре, когато другите не могат да, да работят добре и ги хващат здраво за, за гуща, най-грубо казано, директно. Тоест, а, просто ние живеем през нощта, тогава сме активни, тогава е... Функционира най-добре нашата биология и в този смисъл гоним деня. За нас това е а, важната част. Нали? И аз съм съгласен, между другото, с това, което каза и Валю, че не, не говорим само за време, говорим и за пространство. Макар, че нощта изглежда като период на денонощието, т.е. като някакво време, тя създава и спецично пространство, в което нашите стива се сблъскват с тази завеса, за която каза и любов. И ние просто не можем да бъдем себе си, не можем да Uh, имаме способностите си през нощта, защото тя ни обесилва, тя ни разгова, тя ни, разголва, тя ни uh, спира да бъдем такива, каквито сме, т.е. тя ни обесилва в някаква степен. Освен, че нали, помага на други, нали, тези, които могат да, да капитализират нощта, престъпниците, да бъдат лоши спрямо нас. Тоест, наистина тя е вредоносна, както беше казано и в цитата. Тя е вредоносна, защото ние не можем да се защитим. И поради тази причина сме много по-лесни жертви през нощта, отколкото през деня. Затова нощта е наистина, така да се каже, по, по дефиниция
1: опасна и вредна. А, това е свързано с а, примата на зрението като по някакъв начин организиращо бихме казали сетиво на човешкия опит или като имащо във всеки случай определяща определяща роля сред човешките сетива. Именно благодарение на зрението ние получаваме и нашата уразмереност и нашата ориентация в света. Даваме си сметка, че понятия като ляво-дясно, горе и долу са възможни само тогава, когато има Зрение. Разбира се, казвам го малко по-условно, но в общи линии това е така. Тоест, нашата координация и ориентацията ни в пространството, а и във времето е възможна благодарение на нашия зрителен сетивен опит. Тогава, когато този зрителен сетивен опит е редуциран така както прави нощта, ние губим посоките си. Uh, и една от устойчивите uh, фигури, чрез които нощта ще бъде описвана и по-скоро периодите на нощта, като например развиделяването или здрачаването, ще бъде точно неяснотата, която е свързана с размиването на контурите и на границите, тогава когато за човека става невъзможно вече да различава кое е uh, тук, кое е оттатък, кое е реално, кое е измислено, кое е опасно, кое е безопасно. Да напомня, че когато човек остане сам на тъмно, всеки най-малък шум създава у него и поражда у него тревога. Да напомня, че когато светлината е редуцирана и зрителният ни опит е редуциран и стеснен, най-малките очертания, които ние виждаме, могат да, ни се сторят, могат да ни се сторят опасни, могат да ни се сторят вредоносни. Така че когато средновековието мисли вредността и вредоносността на, на нощта, то изхожда точно от такива, от такива предпоставки. Затова и думата НОКС, на латински е свързана с глагола nocere, което означава «вредя», вредя. И така се появява и една също интересна поговорка в средновековието, че ам, никому не е приятелка нощта. Нокс немини амика казват латинските хронисти и латинските писатели и за това ам, това е устойчиво нейно определение. Тук трябва да кажем за
2: изключително хубавата книга на Цочо Бояджиев за «Нощта през средновековието», която определено е, както той казва, една от е книгата, която може всеки да прочете. Най-накрая написах една книга, която всеки може да прочете. Искрено така... Е... Подкаряме всеки, който има интерес към това да го направи
1: наистина, защото в ще се открият
2: страшно Абсолютно. Неща.
1: Ние ще публикуваме линк към книгата. Аз разбира се позовавам на нея, когато, когато говоря и цитата беше от нея. А, бихме казали, че труда на професор Бояджиев е световен принос в изследванията на нощта той не е единствения такъв. Има и други. На български е преведена и една книга на един френски историк Аленка за «Нощта през 16-ти, ако не ме лъжи паметта век». Но, но книгата на Точо в «Нощта през средновековието» е изключителен документ културологичен и философски за възприятието на «Нощта през, през средновековието».
2: И като продължа това, което казваш обаче дали е вреда, всъщност, според мен, тя е среда. И даже бих казал, че ако трябва да търсим някакво противодействие между деня и нощта и да кажем, че нощта отнема нещо от нашия свят, именно отнема светлината на деня, това всъщност е вярно до толкова доколкото е локално в рамките на Слънчевата система, където има една звезда, която свети, нали, праща светлина и прави някакви части mm-hmm. от ден и нощето дни. А, всъщност обаче, ако трябва да така малко по-космически да мислим за пространството, мен се струва, че нощта е тази, от която светлината отнема. Тоест, някакси ден е този, който отнема от нощта, нали, превръщайки пространството в нещо различно и всъщност в наш свят, т.е. нашата човешка феноменология определено е слънчева. Ние се нощаем от тази енергия на нашето слънце, за да бъдем активни същества и да, да мислим философски включително. Не, ако беше просто една нощ огромна и нямаше слънце, нямаше да не има изобщо. Mm. И в този смисъл обаче не е как да кажа, той е вредител а, нощта, който някак се го описва един такъв а, прочит на, а, на средновековните вредоносни интерпретации на мрака. Всъщност а, светлината е тази, която отнема от нощта. Тя е преди, нашественика. Даже, че, да, да, че тя вреди. Всъщност, увредение е нощта. Ако не, нямаме някакво човешко центриране на това пространство, нали? не през светивата на човека, просто говорим някакси така по-абстрактно. Ако изобщо може да говорим.
1: А, аз съм съгласен с това и даже бих добавил и следното. Именно поради това, че нощта е... Uh, тази, която. Um, uh, е, аз, доколкото разбирам, стоянто иска да каже, че тя е първото, тя е изначалното. Нали? Тя е онова, mm, което. Тя е ограбена. Тя и е ограбена. Е тя е ограбена от деня. А това дава основание да мислим и по отношение на нощта, подчертавайки нейната трудна контролируемост. Нощта е много трудно контролируема, какво означава това. Ами, да си дадем сметка, че а, в Европа а, осветлението, градското осветление започва да нараства стремително от 16 век на сетне. А, и дори и тогава а, това създава определени а, трудности на гражданите. Естествено, осветени са само големите градове, само столиците и само най-важните артерии след 16 век на сетне, Това, разбира се, постепенно се променя. Но да си дадем сметка за античността, да си дадем сметка за средновековието, за това колко е трудно или ще кажа така енергоемко а, това да се поддържа светлина нощем изключително трудно за това, но ще е буквално нещо, което е всеприсъстващо тя не случайно е случайно сравнена и като зимата впрочем, нали, това е една такава една семантична сем, една семантична сфера, която сближава като че ли нощта и зимата, като два доста общи топоса на пространството и времето, но подобно на зимата, нощта не може лесно да бъде отпъдена, тя не може лесно да бъде поставена под контрол, напротив тя винаги идва и притиска и ограбва по някакъв начин средновековния човек и той трябва да мобилизира всички свои сили, за да и се противопостави. Разбира се той не може може да го направи напълно, защото пак казвам да се поддържа огнището, да кажем цяла вечер, изключително скъпо. Той и сега е така, знаем, живеем в, в, в едни времена, в които все по-често се появява понятието енергийна на бедност, а какво, какво бихме казали за средновековието. И постепенно обаче, само това да завърша, постепенно обаче, паралелно с развитието, разбира се, на науката, технологията, цивилизацията, постепенно с разширяването на градовете и така нататък, човека лека по лека започва да поставя под контрол нощта, докато се стигне до един момент, именно днешното, съвременно наше Време, когато има градове, които не спят, както се казва, и които а, нали, а, така, впечатляват със своите неонови и изобщо светлинни реклами, осветления и, 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 и осветителни системи и така нататък. Точно в този контекст ми се струва, че съдбата
2: на нощта е точно като съдбата на дивото. Тоест, на това, което сме заварили. Всъщност, то все повече се опитумява и се превръща в някакъв някакъв феномен, който е изцяло под контрол на човека. И сега в момента знаем какви има закони в управени държави, които се опитват да запазят тъмнината на нощното небе. Тази неприкосновеност на нощта, защото нощта е обявена в някаква степен за враг едва ли не на човечеството и ние трябва да я преодолеем като направим осветени нали, всичките улици, които имаме в градовете. Това, това води до една Нали, инфлация на светлината, бих казал, и едно обръщане на ролите. Всъщност, оказва се, че тази светлина, която ние е може да се окаже много по-вредоносна за земята, така каквато я познаваме, в нейната тъмна страна. А зимата е допълнителен наистина аргумент, така, срещу нощта, защото всъщност нали, през зимата нощите са по-големи, така да се каже, нали, тъй като тя има различно продължителност нощта. Зависи къде си да разбира се в земното клубо, тук е много важна тая локалност, но така иначе зимата някакси има по-дълги нощи, особено там, където са ли, тези философи, през средновековието. И поради тази причина най-вероятно зимата се свързва с нощта, макар че има и една много по-красива нощ, за която споменахме нали, в началото на шега лятната нощ, която е прохладна нощ, която е нощ на звездите. Нали, смисъл, тогава вече ето, а, имаме една, как каже дива нощ, в която обаче ти може да се наслаждаваш на всичко, което се случва около теб. Това е а, едно сафари а, нощно, така да където обекта на наблюдение не е някакво живо същество, а самата нощ. И аз смятам, че определено в момента нали, този средновековен начин на интерпределение на нощта е обърнат и ние всъщност се нощаем от а, нощ. Ние нямаме къде да намерим нали, място, в което да видим нощта такава каквато е девствената нощ. А, това може би вече се превръща и в а, туристически обект даже, нали, нещо, което се продава. Нали, то се продава на хората, които наблюдават небето. Нали където се слагат опрени телескопи и прочее. Така че, нощта се превръща в доста скъпо струваща стока, точно защото, подобно на дивото, се е превърнала в екземпляри, в някакви зоологически градини, грубо казвам.
0: Тук, при мен е това, което ми е любопитно е предвид, че ние в момента нямаме поне аз не съм ходил на място, където мога да наблюдавам а, някъде истинска нощ. Не съм сигурен, че имаме същия навик, като приемал хора при 100 и нещо, 200 години и така нататък, които са го наблюдавали това постоянно. Мисъл, а, светлиното замърсяване според мен на нас, в някакъв смисъл, не само е създавала инфлация на светлината, а и девалвация съответно на тъмнината. Ние практически не знаем какво е истинска тъмнина. Мисъл, аз не мисля, че съм бил някъде на няко място, което е било перфектно тъмно в последните, повече от, не знам, повече от 20-30 години. Може би като малко някъде, да знам, 30 години. А, което а, ме навява на мисълта, защото нали, всички сме гледали някакво количество там, ужаси в горите, неща и така нататък. Тъмната гора. Точно, да. И съответно... А, асоциираните такива негативни конотации, които си ти с, с нощта, идват именно от това, че нали, тя по никакъв начин тази тъма не е опитомена от, от нашата светлина, от товато и да е форма. И на мен това, което ми е любопитно е дали всъщност а, има нещо, което сме загубили чисто културно, което съответно в момента нали, през тези разкази, билото през това, което а, Валио по рано цитира или а, съответно други такива акаунти, които можем да цитираме при някакво време, които в момента просто не са ни, мисъл, не са ни разбираеми по същия начин, по който биха ни били разбираеми, ако а, живеехме през 17 век. Да кажем. И съветно дали ще е много по-емоционално възприятието ни за, за тъмнината и за нощта.
1: Аз обаче няма да се съглася тук с тебе, защото м- факта, че има подобно светлинно замърсяване не премахва а, някакви базисни психологически възприятия към нощта. Uh, и, си, на, цяло, да. на, на, на човека към нощта. Uh, не случайно и аз преди малко казах, че една устойчива характеристика на нощта е, че тя дава възможност на нашите страхове да оживеят, да придобият някаква плът, някаква форма пред нас и да ни изплашат още повече. И това лесно се унагледява с случая, в който ти се събуждаш, да кажем, в 3 часа посред нощ, сънувал си някакъв кошмар, опитваш се да заспиш, но не можеш. Кошмара вътре в те продължава, очевидно да ти влияе, продължава да се разхожда в ума ти, в вътрешностите ти, чувстваш се не на себе си и всеки един най-малък шум в този случай, всяка една най сянка, като виждаш или изкърцване на врата или нещо такова, допълнително те потапя в, в някакъв ужас mm-hmm. и така да го изпитваш много интензивно. Така че това, че няма напълно тъмно пространство, а, това, че нощта е по някакъв начин разредена, да кажем така грубо, mm-hmm. това не означава, че тя е станала все по-малко и все по-малко а, м- Заплашителна за човека, защото аз към това апелирам, че тя атакува човека, както и това Стоян каза в началото, че тя атакува човека в някакви такива основни негови определености, като например неговата способност за ориентация, неговата способност за преценка, неговата воля. Mm-hmm тя парализира интелекта, мисленето му и отново, отново искам да подчертая това. Тя активира някакви странни, архаични страхове в нас, някакви пластове на душата ни, които ни теглят все по-назад и все по-назад към нашата история, не случайно страха от тъмното се открива най-напред в детска възраст и той е устойчив за детската, за детската възраст страха, страха от тъмното, от кошмарите, от съществата населени, които населяват тези кошмари тези и тъмни, тъмни пространства и времена. Така че аз си мисля, че а, въпреки, че нощта е дефицитна, въпреки, че тя е дива, че тя е до в някаква степен опитомена от съвременния човек, тя продължава да се завръща. Абсолютно съм
2: съгласен, защото нощта е нещо много древно всъщност на практика. А, и, и, и според мен е милиони години, не знам сега, може би стотици хиляди гари, да не казвам, това е върла спекулация, но е плашала хората. Дали смисъл, а, спомням се, веднъж бях чел колко... А, как може да извадим религията от това, а, тя да бъде някакъв съобразен гарант, че утре пак ще дойде слънцето? Защото всяка нощ е била преживявана като края на света едва ли не Никой не знае, утре пак ще дойде светлината и ние трябва да, как, да разчитаме на боговете те отново да върнат слънцето. И това си представям как изглежда нали, на полярните а, а, пояси, където нали, чакаш mm-hmm. да се върне слънцето няколко месеца. Нали. Тоест, действително а, страхуват нощта, там когато могат да изядат нали, най директно казано, а, и сутринта просто да останат от тебе кокали. Този страх е м, трупан с а, десетки стотици хиляди години. А, и нощта винаги е била наистина, не просто нещо опасно, ами враг, защото тя, тя съживява страшно много наши врагове и, и ни прави изключително уязвими за тях, тяхната атака. Така че а, нашата цивилизация, според мен, е невъзможна, ако не опитомим ноща. Т.е. цивилизация и светлина някак се вървет ръка за ръка. А, и нощта, ако бяхме оставили дива, защото е много красива, нали, всъщност ние щяхме в момента да сме в някакви пещери и да парим някакви факли. Нали. Т.е. Mm-hmm. във всички случаи нощта не е онази романтична дама, с която излизам под, под небето и звездите, нали, да се прекарам прекрасно а, няколко часа. Нали. Това е, нали, бих казал е... Някакво феномен, който е характерен за последните десетилетия, важен феномен, който трябва да се отчете със сигурност, но не е толкова сериозен за начина по който ние гледаме на света, за нашата онтология, ако ще, като нощта. Нали, нощта има много по-голямо въздействие върху нашето въображение. Това, което каза Валю, че всъщност тя, тя кара нашите страхове да оживеят, нещо, което е, е било не въображение, а е било де-факто случващо се. Нали, един лъв идва и те изяжда, докато сидиш на един клон, да речем. Нали, това днес, слава Богу, не може да се случи, но, но се случва друго. Нали, идва едно същество, което е прокажено и почва да те тръси, нали, да, да те превърне в зомби. Нашето въображение вече измества нали, този страх, който някога е бил съвсем реален. Така че нощта много тежи на място си и до така степен тежи, че според мен е наистина определяща за това как се страхуваме.
0: Не, аз с това да съм напълно съгласен. То, в крайна сметка, нали, то си е нещо еволюционно. Нали. Ние сме, нали, както казахме от началото, нали, не сме някакви нощни създания. Съответно, нас ни ловуват нали, през е, нощта потенциално и то е нормално това да оставя някакви много дълбоки следи. Но това, което а, по-скоро а, ми е идеята е, че Начинът по който все пак в момента мислиме за тъмното, да, примерно, като е тъмно в нас, ще внимавам когато има някакви а, скърцания, неща, отваряне на врати, ако чу и така нататък. Тук нали, веднага ще се активира някакъв по-сериозен страх при мене. Но това, което имам предвид е, че а, едно е да го имаш това нещо откъслишно в живота си, друго е тъмнината просто по време на, а, по време на нощта да е, да е стандартното. Просто навсякъде да е тъмно. Да, да излезеш от къщи и навсякъде да е тъмно. В смисъл да, да решиш да се разходиш от някъде и да, и да ти да трябва да носиш някаква светлина с себе си, а не да има някаква инфраструктура. Просто това, аз не мисля, че мога да си го представя и не мисля, че мога да видя какво би значило това нещо за възприятието ми за света, принцип. Това, това имам предвид, че мисля, че нямаме тая интуиция конкретно при нас и най-вероятно. Този опит си загубил. Ами, то, то не мисля, че е нещо, което може да се загубил без някоя си го а, преживял да. това нещо. Мисля, не мисля, че това ня... има начин да имаш достъп до него. Това Ой, си някакво мисля, че е доста основно според тебе,
1: според тебе тази абсолютна тъмнина вече не е възможна за човека, така ли?
0: Може и да е възможно по някоя време отново, но към този момент, когато сме част от западна цивилизация, нали, и така нататък, мисля, че това е изцяло недостъпно за нас.
1: Но ясно, знаеш ли? Само да кажа стояне да. нещо: ти може би имаш предвид само в живеещите в градската среда, защото природата все така продължава да бъде в плен на нощта. Нощта не е напуснала природата. впрочем. Ами... Там, където си... има природата. Да, трябва да го попутня. Нали, отново,
0: дори село да си представяш някакъв. Не е село, отново... да си представим
1: гора, да си представим гора. В гората Тъп, все още е... нощта съществува абсолютно необезпокоявана и дива. Впрочем, хубаво е сравнението настоян, паралелно с глиганите, мечките, лисиците и вълците.
0: Да. Те Просто все още насметам. продължават да
1: бъдат обитатели на нощта.
0: Така е. Така е. А а идеята ми е, че ние не сме там, така че да го... се преживеем това. Това
2: ще да ти кажа, че всъщност много рядко аз ходя нали, по планите, като ходих много често, ми беше много, понякога много хубаво да вървя през нощта, т.е. да правя нощни преходи в планината. Само, че това се случва и отвъд пояса на горите, където имаш луна, която осветява. Все пак има един заместник Слънцето, луната, който прави нощта поносима. Т.е. аз мога да се ходя, но в момента, в който вляза в една гора, нали, ако нямам челник, аз съм загубен. Буквално не мога да направя нищо в нея. Обесилен съм като какъвто и да е било агент. А пък, Какво ще правя тая гора, ако не съм агент, освен трябва да чакам светлината. Тоест, действително, прав е вариот там, където има такива гори, макар че някои хора искат да ги облагородят, облагородят в кавички и да ги осветят. Представете си, нали, парк осветен. Е, нали, той е осветен. Нали, пистите са осветени. Нали, на практика те осветявате цялата природа в кавички, която стои около тях. Нали, просто е така за... Uh, ну, някакво развлечение, но въпросът е, че има някакви гори, които все още са тъмни, но хората не са там. И hmm. този опит, за който казва Валю, че, ням... че го нямаме, а Валю държи на него, според мен се е изместил. И той е отишъл там, където обикновенно се случват нещата, когато не се случват в реалния свят. Това е в литературата, в а, всякакви художествени жанрове, в изкуството. И, ние сме успели нали, да направим едно такова сублимиране на нощта, и тук е Валюши със сигурност продължи много по-сериозно, а, в което сублимиране, всъщност, ние продължаваме да говорим за нощта, но вече в един различен контекст. Не в гората, където зъзнем от стут, нали, и се чудим какъв е този опит, да го нямаме, а всъщност в едно друго благородено пространство, където, нали, Съществуват жарове като ужас и всякакви други неща, посветени на нощта, на
1: практика. Ами, аз продължавам обаче да, да имам съпротиви към това, защото сега си мисля и следното. Дори да оставим природата на страна, ако вземем вътрешните пространства, а, те продължават да бъдат тъмни. А, да, просто ние не сме свикнали, защото сме е, жители на м, така градове, които са електрифицирани и така нататък, но когато човек отиде в селата, а, когато започне да се сблъсква с а, а, това, че няма ток а, и много често няма ток, нали? при най-малката, да кажем, най-малкото природно, а, най-малката буря, а, човек остава без ток и това как през зимата, примерно да кажем, има режим на тока, който трае понякога седмици. И тогава човек се сблъсква, с, сблъсква се с мрака. Мрака продължава да е там. Той продължава да е вътре в къщите ни, вътре в, в сутерените, в таваните. Това е. Ние имаме инструменти да се борим с него. Имаме такива. Това е мрака,
2: момент. обаче, Валя. Това не е нощта. Ето тук е разликата между мрака и нощта, обаче. Добре, а,
1: добре, съгласен съм, но, но да кажем, че така мрака чисто естествено идва с нощта. Нали? Не говорим за, за, примерно, за сутерена или за мазето или за тавана, нещо такова, но за, за тези пространства а... те по принцип са си тъмни, така да се каже. Едно мазе нали? по принцип е тъмно. В него мрака е така естествен. Да, но за мен мрака е начина по който нощта оцелява включително и през деня.
2: Ето една сянка. Една сянка е точно този мракама инфра мрак, ама инфрамрак, който по някакъв начин е репрезентира нощта в рамките като концепция на деня. Тоест, тук, според мен, има е една редукция на нощта която всъщност я е раздивотява. Тоест, вече не е оная нощ. Нали, едно време, е каква нощ имахме сега, кова е А нощ. Тоест, а, за мен това, което ти казваш, а, някак си е само ехо от нощта. Да, действително има такива неща, които нали, са тъмни, мрачни и така, включително и през деня. Един сутен може да е мрачен и през деня, но това не е нощта, защото нощта е по-универсална. Нали, тя е Uh, пространство, което наистина ни обесилва в своята цялост. Тоест, това не е някакъв, някакъв кът, в който аз трябва да внимавам, да не влизам или като открекна и да погледна през вратата, да се страхувам, защото не знам какво има вътре. Там зрението ми няма да ми помогне да се спася. А става просто едно състояние, онтологично, ако щеш, в което аз вече не съм себе си. И, и това
1: може да се случи само ако нощта е, наистина е универсална. Е, Тоест, не е мрак. Тотален хронотоп. Да, Съгласен съм с тебе. Да. Да. И от, отделно от нея обаче съществуват и такива локални хронотопи, локални време-пространства, да. които ще бъдат в европейската култура винаги и включително в популярната култура ще бъдат обект на множество символизации, на множество художествявания в изкуството и в литературата, като например мазето, тавана, сотерена и така нататък. Нали? И които в крайна сметка ще захранят този резервуар от образи, популярни клишета и стереотипни ам, трафаретни такива символи, които, ам, които ние имаме, които ние виждаме и които ние употребяваме под формата на всевъзможните такива хорари, готическа литература, ам, филми на ужасите и така нататък. Но те са белек на едно преосмисляне и на една преориентация на отношението на човека към нощта. Която преориентация започва с устойчиво с новото време, от 16, от 17 век на сетне даже тя се свързва изключително много с романтизма в началото на 19 век. Тогава Европейската култура и изкуство ще преоткрият нощта вече не толкова като вредоносна, а те ще я преоткрият в нейната другост, която обаче ще бъде стимулираща другост. Тя ще бъде другост, която едновременно плаши и привлича. Тя ще сладострастна. Бъде другост, която ще бъде сладострастна, другост, която ще дава възможност на човека да се докосне до а, а, такива смисли, до такива явления и феномени, които са непознати в... А, в дневния порядък на живота, така ще го кажа. Те са непознати в, древния, в дневния порядък на живота, във всекидневното съществуване, защото, да кажем, например, живота, който е прекалено рационализиран, прекалено обективистичен, прекалено прагматизиран, ще изхвърля всички тези неща извън борда, така да се каже. Какво имам предвид? Имам предвид за всевъзможни такива приказни сюжети, места или сфери, или Действия на вълшебното, на магичното, на размиването на границата между сън и будно състояние, на приказните сънища, на кошмарите разбира се, на, на всички тези неща, които едновременно ще плашат и ще привличат европейския човек. И те ще го плащат и ще го привличат още, пак казвам, от началото на 19 век, когато се появяват или даже край на 18-ти, когато се появяват първите готически романи до ден днешен, когато ние все така продължаваме да ходим в киното, за да преживяваме а, тези а, нощни изтъпления и извержения на, нос, на нощта, за които ние плащаме, разбира се, защото са ни приятни. Там, между самото кино
2: е като нощ. Нали? Там представи се осветено кино, колко е тъпо това. Тоест, някакси киното е някакво пространство, което носталгично ми
1: напомня на нощта. за нощта. Да. Откровение на нощта. Киното. И това е връзката, само едно изречение. Това е една много приятна връзка, а, такава за мислене, свързана между несъзнаваното и киното. Защото несъзнаваното в психоанализата от край време се представя нали, в този регистър на тъмното, нощното, сенчестото, инстинктивното, дивото и съответно киното, което по някакъв начин в затворения киносалон дава възможност на тези чувства в човека да оживеят по някакъв начин също както и нощта. Ето го един от най-големите
2: грабители на нощта екрана. Екрана, според мен е, той е свръх аз, айде да ти продължа тази метафора, който яде от нощта, той фиксира Ой, така да се каже де. зрението. И от деня де. да. Значи, Толкова е силен екранът, а не това казвам, че той, това не е светлина. Екрана не е просто светлина, която ден, който краде от нощта, а това е такъв крадец грабител, който действително може да отнеме от деня. А, но, но същност е много видим в нощта. А, а това е една от част от така нареченото нали, светилно замърсяване, за което спомена Любо. Представете си, в центъра на Варна, примерно, има два големи монитора, които така ми кръдят от нощта, честно казано, независимо от романтичните блестукащи нали, а, светлинки на улиците, че просто превръщат нали, центъра на Варна в а, ужасяващо място. Защото просто има двама а, вампири, нали, буквално, които изсмукват от тая а, тъмнина най-голямата нейната атмосфера и ме кара да ги гледам. Нали, те от така степен ме фокусират, ми казват, ето това е важно, тук вече виж а, къде трябва да гледаш, къде трябва да използваш себе си, за да бъдеш активен агент, да разбираш, но всъщност те пак ме деактивират, те са точно толкова вредоносни в този смисъл, в който говорихме за средновековната нощ, колкото и самата нощ, защото те ме обесилват. Аз единственото, което мога да правя преди един екран е да го гледам. Mm-hmm. На практика това е една нощ за мене и то е много по-тежка нощ, защото тя ме управлява.
1: Следователно, следователно това, което средовековието много устойчиво мисли, а именно то има една простичка представа за нощта. Нощта дава полоте, дава пространство или дава възможност на два типа дейности. Едните са законни дейности, те са благочестиви дейности и са изцяло свързани с отмора почивка, да. спокойствие, молитва, потъване в сладостите на съня. И това е нещо, което средновековните хора умеят да ценят наистина и те го показват а, при, всяка възможен, при всеки възможен случай в писанията си в това, което е останало като източници. Другите неща са незаконни. Разбира се, те се създават от будници, от краци, от разбойници и така нататък. Но аз искам да сложа акцента върху първото. Нощта е а, както се казва на латински ин Тоест безделна. Тя е време, в което човек не се труди. Тя е време на заслужен покой. Онова, което си изработил през деня, всички повинности, които си изпълнил през съответния ден, трябва да намерят своето абсолютно естествено разрушение по времето на нощта. Следователно, нощта дава на човека едно спокойствие, една а, недосегаемост. За, за задължения, недосегаемост за, за изисквания, недосегаемост за всякакви графици и така нататък. Нощният труд е почти забранен по времето на средновековието. Разбира се. А, какво се случва сега и това, това, което, това, което Стоян казва? Сега е точно обратното. Разбира се, едно, че нощният труд вече е абсолютен факт. Той е факт още от 19-ти век, естествено. Но нощта така да се каже, бидейки енергизирана, бидейки населена с всевъзможни екрани и светлинни източници, прочие неща и технологии, всъщност започва да управлява и започва да се превръща във все по-дейна и все по-дейна и все по-дейна. Вижте а, израза, нощен живот. А, изразът «нощен живот» е абсолютно невъзможен а, и през средновековието, и през ранното ново време, и след това поне до 19 век. Не, че няма забави, не, че няма вечеринки, напротив, за са много, че, че това нещо е било практика, но, но самата идея за това през нощта да се случва нещо, нещо да се работи, нещо да, и, да иска нещо от тебе, да те изчерпва, да те управлява, е дълбоко чужда на тези хора. И обратно в момента нощния живот е нещо, което тотално доминира. Върху нас. И това е свързано, разбира се с хедонистично, консумистичната култура, в която ние живеем, която Пит... е нощна
2: култура. Питай любо за тази работа.
1: Той ги разбира, не ги разбираме. Нека любо кажа... да, да ни въведе в клубния живот и в това колко всъщност той е изтощителен. Нали? Ми... Той
0: нощния живот искаш да кажеш.
1: Нощния и клубен живот, да.
0: Той е, да. Да, да. Е. <сък> Съгласен а, да. съм, да.
2: Само така, аз да продължа това, което така е, хубаво започна е, Валя, за, за това, че всъщност има разлика между плодотворната нощ и капитализираната или осребрената нощ. Защото когато нощта се превърне в е, не просто ресурса, продукт, не, защото нощ е живот, Всъщност продава нощта в някакви пакети. Нали, нощни пакети, казахме, Любо ги разбира, той е потвърди. Така че всичко е точно. Продължаваме с философията. <съща> Но на идеята е, че капитализирането на нощта, усребряването и превръщането и в нещо, което се продава, според мен удря именно най-плодотворната жилка на нощта. Тази, за която каза Вали, нали, тази отмора, която дава нощта. Това, а, аз бих казал тази неприкосновеност, която ни дава. Нали, ние сме неприкосновени не само в тялото, в къщата си, а в нощта си. Нали, нашата нощ все пак, не е оная дива нощ в гората, където нали, никва неприкосновеност нямаме. Нали, тук малко вече приотихме нощта в себе си, около себе си, организирахме я като дом. А, тази нощ е съвсем различна от оная нощ, нали, универсалната. Това е друг хронотоп, който ние някакси а, управляваме. И се надяваме даже да го имаме след като свърши деня, защото това е място, където ние получаваме един особен уют. И този уют, уют е много плодотворен. Там и и сани, разбира се, който е изключително плодотворен. А, и почивката, тъмнината, тишината. Тоест, изключването на всички у нея дразнения на сетивата, на които ние сме подложени през деня. Тоест, ние се изключваме. Do not disturb, този режим на телефоните го имат дори. Хората обаче го нямат Тоест, нощта в този смисъл а, носи особен плод, който плод обаче в момента е заместен от а, енергизирането и, бих казал, в кавички, и превръщането и в нощния живот. Тоест, нощния живот е още един начин да ограбим този път не е универсалната нощ, а моята приватна е нощ.
1: Едно изречение, една реплика. Това е валидно и по отношение на нощния труд, който, пак mm-hmm. казвам, бидейки изключения през средновековието и античността лека по лека започва да си проправя път в европейската социалност, докато се стигне до ден днешен, където има цели професии така да се каже, цели прослойки социални, които, за които денят е нощ, а нощта е ден и те живеят с hmm. такъв обърнат, обърнат график а, hmm. който неминуемо оказва влияние, разбира се, върху психиката на човека и върху неговите способности за адаптация, копинг стратегии, изправене с стрес и така нататък. Има един куп статистики, няма сега тук да говорим, но има един куп статистики, които показват защо нощният труд всъщност е вреден, защо има повече възможност за допускане mm. на трудови злополуки, инциденти и така нататък. А
0: то и някакви непреки неща има също там върно смисъл. Ти в момента, в който полагаш нощен труд, съответно опцията ти за социализиране пък а, рязко намалява. Тък, смисъл, тъка, когато Практически тък. огромна част от света работи на нали, съвсем друг режим. Нали, какъв ти е шанса нали, ти да, нали, да, да развиеш някакви качествени приятелства, нали, да се запознаеш с някакви хора, с някакви романтични връзките. Нече е невъзможно, първото шансове ти, ти е рязко започва да намалява в този случай. Нали, Нощният труд е доста кофти, като цяло. Тук, между това ми напомня, и това е съм една малка странична скоба, отварям. Тук, нали на критика и хуманизъм, офисът ти е буквално срещу нас. А. А, там сградата. Е, Точно пък срещу моят прозорец, защото аз съм на петия балкон. От другата страна, всяка вечер, и тук не се шегувам, абсолютно всяка вечер има някакъв офис на някакъв чичо, Нали, всяка вечер поне до към 11, но понякога е до към един, един и половина. Има един човек, който стои в една абсолютно перфектно а, луминесцентна стая, стои и гледа един монитор в продължение на някакво безкрайно количество време, когато да погледне там, до съответните там 11 до към един. И човека стои с а, там къмто 4-5 чашки от кафе, а, личи си чеса до клавиатурата е, и си цъка там някакви неща, Правя някакви неща, гледам, че постоянно рови някакви решеници. И, и изглежда като едно от най-депресиращите неща на света, които мога да се представя. Вчера беше също там, за вчера, събота до 11.
2: Ми това е част от процеса на колонизиране на нощта, в крайна сметка. Защо нощта да ни пречи да работим? Ага, ага. Нали, както казвам, труда е слънце, то осветява и е нощта. Нали, така, в смисно, към... а, това, е това е много
1: добре казано. Няма
0: как да има нощ, ако се трудиш, в крайна ага. сметка. Абсолютно теже ужас. Тук в началото, между другото, в предварителния разговор заседнахме едно много яко нещо, което не бях чувал в интерес на истината, е, че а, нощта не само не е а, такова оправдателно обстоятелство, а е в някакъв смисъл може да и е отежняващо. Как работи това в този е смисъл? Защо, примерно, а, нощта е нещо, което е като... се нали, има предвид като с фактор, при при престъпление и така нататък.
2: Да, той, Валя, го спомена в предварителния разговор. Действително, отежняващо е за редица престъпления, а, защото всъщност ни хваща по бели гащи, нали, така каже, защото през нощта ние носим бели гащи. Тоест, идеята е, че ние не можем да се защитим как нали, хищниците могат да ни изядат в а, тъмната гора, така и у нези злонамерени престъпници, които са се подготвили, защото ние имаме необходимите инструменти за да работим не само, но и да и вършим престъпления през нощта, могат да ни навредят много по-лесно. Тоест, мощта е съюзник, той е съизв... тя е съизвършител в някаква степен на управление. Това е много поетично казано, изобщо няма нищо юридически в това, което казвам. Юридическата част е свързана с това, че а, това е отежняващо от защото ти съзнателно си решил да ограбиш една къща, да извърши една кражба, да речем, или пък някакво друго престъпление през мощта. тоест ползвайки а, тези облаги за теб самия на нощта, което те скриват. Нали? Първо ти по-лесно ще проникнеш, примерно да речем, в кар... ако искаш да извърши кражба с влом, а, по-трудно ще разпознаят, а, по-лесно ще избягаш, а, по-лесно ако се случи някаква неблагоприятна неблагоприятно развитие, ще може да излезеш безопасно за себе. си. Ти съзнателно превръщаш нощта в свой съучастник, така грубо казано, вече излизайки отново от правната терминология. Не, че съм влязал в нея ден, но така или иначе, нощта определено а, е място и пространство, в което престъпленията се случват по-лесно. Това
1: е факт. От край време е така. Така е и през античността, така и през средновековието, не случайно, винаги когато се говори за делата на нощта, така се каже в средновековната литература, престъпността, кражбите, разбойничествата, убийствата, свадите и така нататък, винаги се споменават на преден план, но това, което Стоян каза е изключително интересно, аз искам да го подчертая, защото ми се струва много важно. Така както... Дивите зверове се активират през нощта, защото те знаят, че тогава човек знаят в кавички. Защото, словно но тогава човека е най-слаб и най-неподготвен, така да се каже, и тогава от друга сна те пък излизат в своята сила като хищници. По същия начин и кръците, разбойниците използват това време за да взумят едно жилище и за да ограбят или убият а, неговите обитатели. Следователно забележете по какъв начин природата и културата се взаимно се напасват и постоянно но приливат едно в друго. Ние наблюдаваме един и същ модел, а, що се отнася до престъпността и до нейната социална основа. Така както дивите зверове нападат нощем, по същия начин и престъпниците нападат нощем. А, и това е нещо, което отново казваме устойчива характеристика на нощта. Както, впрочем, свързането с смъртта, както, впрочем, свързането с дявола. дяволът е владетеля на мрака. Аз съм си извадил тук едни цитати от псалмите, които са много хубави. Uh, примерно в Псалом 103 се казва, ти простираш тамата и става нощ, през нея ходят всякакви горски зверове. Uh, в Псалом mm-hmm. 90 се казва, и това е, това е любимият ми израз, се, казва, се споменава, ходещата в тамата язва. Mm-hmm. Представете си, язвата, която ходи в тамата. <плълнително> това е любове. В, 80, в 87 и псалом се, казма, се, се поставя въпроса Нима в тамата ще познаят хората Твоите чудеса Господи Тоест, тамата дава възможност на творението да се скрие, да изчезне красотата изчезва mm. Божието съвършенство на творението, т.е. Божието съвършенство по формата на творението изчезва Хората са заблудени, хората се прибират в себе си, оплашени, страхливи и стават жертва на тази ходеща в тама язва Каквото и да значи това, значи язва може да бъде е болест, може да е напаст, може да е чума, може да е, разбира се, всички попълзновения на ада, всички демони, дяволи, вампири и така нататък, които са именно създанията на нощта, водени от техния главата, разбира се, повелителя на мрака, именно самия сатана. От друга страна трябва да се каже и това, че самото християнство винаги ни казва, че човекът в момента живее в нощ и тази нощ е свързана с тлението и с греха. С първородния грях, естествено. Но с идването на Христос и с Христовото пришествие, всъщност, нощта се преполовини. Нощта започва да отстъпва и лека по лека започва да се появява деня. И това е надеждата, естествено. Това е надеждата, която Христовото боговестие обещава на човека. Така че християнството пази този особен, няма да го нарекат дуализъм, знаете ли защо? Защото когато се каже дуализъм, когато се визира определени дуалистични принципи, се мисли по отношение на това, че двата принципа или двата полюса са равноценни. За християнството доброто и злото никога не са равноценни, денят и нощта никога mm. не са равноценни, мракът и светлината никога не са равноценни. Напротив, има много ясна нереципрочност между двете. Ние можем да съдим за деня, без изобщо да имаме нужда от нощта. Обратно, хм. ние не можем да говорим за нощта по друг начин, казвани средновековните християнски мислители, освен като отсъствие на светлина, като абсенция, луцис. По същия начин, както Августин ще каже, например, че злото представлява отсъствие на добро. Така че искам просто да подчертая, че за християнството тези два полюса не са равноценни. Не е така, че ако нямаше зло, нямаше да има и добро, ако нямаше добро, нямаше да има зло, да го отличим едното на фон на, фон, на другото. Не е така и а, разбира се, последно а, всяка иконография на мрака, на царството на сатаната е разбира се, нощна иконография. И това ясно се вижда в Ерониус Бош, например.
0: Хм.
1: Ето изглежда, че
0: принципно тази, тази връзка между не, не е само в западния свят или в а, Абсолютно. А, аврамовите религии и така нататък. Също тук а, не, не мисля, че имаме някакви експерти конкретно по нещо друго, но имам. Само една много бърза референция, която е в а, Древен Египет, доколкото знам, имаш една богиня, която. Тук мога да потърся даже името, да видя как се казваше. Мисля, че беше нещо тип небец или нещо такова порядък. Която принципно тя беше и за, и за тъмнината, и за. А, за, за мъртвите, за магии и за, и за алкохол. <съкъл> беше нещо Това По смисъл беше повелител, повелителката нали, на, на, на магия, на тъмнина. Не е на, нож, на мъртви,
1: е. и на, на другото. На другото. Да. Реш, общото е, че всички това са форми на другост и фигури на другостта.
0: Да. Чек, сега ще види. Да, да неф, се казва. Нефти. не. Или Небет, да. Небет Хет или Нефтис, се казва богинята.
2: Е, това е язвата, за която говорим.
0: Да. Което много ми хареса, че съответно е, е, е подбрала този набор от неща, на нали? не смисъл само важните неща. Малко магия, малко тъмно и, и по-набира. А това, за което каза
2: Валя, аз също да се хвана за него а, и това, което и ти продължи да е малко по-митологично, а, аз ще за през язвата, всъщност, защото за мен това е много хубава метафора. Как се представям аз язвата? Да защото някак си изглежда непрозрачно това. Както е непрозрачна и нощта, между другото. Опита да я населим с някакви същества, които може да опишем, пък било то дори и дявола, е всъщност някакво господство вече във върху нощта, защото истинската нощ, както и истинската другост е непрозрачна. Тоест ние нямаме представа какво има вътре и това е най-големия страх. В момента, в който аз визуализирам дявола, язвата, всичко е наред. Аз знам какво мога да очаквам. Аз съм го видял вече. Тоест, онова светиво, което е десизирано в най-голяма степен, зрението, вече е успяло да проникне през тегобите на, на, на тъмнината и на нощта. А, всъщност... Истинската нощ е непрозрачна. И язвата е точно такава метафора, която изглежда дори непрозрачна. Но за мен, това, което се представям аз, моето зрение отново се опитва да ми помогне да разбира за тази язва, другостта като язва, е по-скоро нещо като черната дупка. ако използвам една друга метафора, която в момента физиката е, е, така, се опитва да проблематизира до степен на физически проблем. Черната дупка е може би за мен най-близкото до язвата в нощта. Той е някакъв ход към нещо, което аз има един хоризонт, след който е абсолютно непрозрачно какво се случва там. Мога само математически да си представям и да изчислявам някакви неща, които обаче няма да ми кажат нищо нали, за, за, за тая нощ вътре, вътре в черната дупка, но тя е нещо, което ме привлича в така степен, че аз ако влезе вътре, няма да излезе повече. Тоест, тази язва е точно толкова опасна, колкото и привлекателна. Тук могам да стигнем и до танатоса, като инстинкт и прочие. Но, но нощта в този смисъл е и някакъв път, някакъв път в това пространство, което е едновременно в това и, и време. А, и точно това случва в Черната дупка, Там са какво се случва с пространството и времето? Чисто физически. Вижте как свързваме язвата от... Псалом е ли, кой си с черната и червеевата дубка на, на съвременната физика. Нали? Тоест, това е път, през който аз мога да мина, но не знам къде ще стигна. И той, е смисъл, нощта е едно огромно изпитание, в което аз мога да се хвърля, точно както се хвърлям, срещайки другостта. Аз нямам представа какво ще стане. Истинската другост, не та, която е опитамена, не там, където мога да се запаля кружката и да разгледам, и след това да огаси и да каже, това е тъмнина. То, нищо не ме опосредява. И аз съм изцяло. Нали, обесилен отново пак ще използвам тази дума пред нощта. И в този смисъл, аз много, много бих така, как кажа, ам... подкрепил от така степен тази думичка язва, че други бих нарекал така епизода, макар че най-вероятно любо нямаме да даде, но язвата на нощта. Точно така. И може да сложиме
0: снимка.
1: По <позвать> време на
2: нощен живот.
0: Точно така.
1: Ам, още нещо искам да кажа, беше свързано с това, което вече беше казано, да го превъртим още веднъж. Значи, естетиката на западната цивилизация винаги е била ориентирана към красивото. мисля, красивото е било онова, което действително дремето на Платон и Аристотел е така заемало централно място в естетическия опит на, на европейците. Това се променя някъде през 18-ти век. Когато постепенно се появява, или тя се е появила още през античността, но постепенно започва да придобива очертания и плътности, тежест една друга категория, която ще стане известна под името възвишено. Възвишеното е една много особена, много интересна категория на естетиката, която може да бъде описана като негативно удоволствие. Това са всички, простичко ще го кажа, това са всички онези гледки, зрелища, които едновременно ни плашат, но заедно с това ни привличат. Повтарям се нарочно за вече нещо казано. Това са всички онези картини, които създават страх у нас, но все така ни карат да продължаваме да ги съзръцаваме и да продължаваме да им се наслаждаваме. Едно много интересно негативно удоволствие, което се противопоставя на умиротворителното, абсолютно позитивно удоволствие на красивото, което е свързано с някакво успокояване, с някакво отдаване, с някакво такова а, спокойно наслаждаване. Обратно, възвишеното е една неспокойна, една тревожна наслада. Един от първите големи теоретици на възвишеното е Едман Бърк, големия английски а, политически мислител и а, философ Едман Бърк, който има една известна своя книга Разсъждение върху принципите на красивото и изследване върху принципите на красивото и възвишеното, където за първи път противопоставя тези две категории. Впоследствие Кант ще те се, по някакъв начин ще се опре на, на, на идеите на Бърк и ще създаде, така ще, окончателно ще оформи категорията възвишено. А, когато Бърг говори за възвишеното, той го свързва с няколко основни неща, едно от които е ужаса, страха, неяснотата според бърк, всички онези... Той го психологизира. Нали, теорията на Бърк е антирационалистическа, тя е сенсуалистическа, психологическа. Според него опитът за възвишеното е свързан с всички онези моменти, в които човек се плаши, но бидейки на сигурно място. Бидейки извън непосредствена опасност и именно факта, че той е извън непосредствена опасност на определена дистанция, която в случая се явява естетическа дистанция, той може така да се каже да убере една принадена стойност, която именно ще бъде естетическата наслада. Тоест, ти виждаш света да се разпада пред теб, но тъй като ти си на сигурно място, ти си на сухо. Така да се каже, ти можеш да не се страхуваш, а само да се въодушевяваш и само да се наслаждаваш чисто естетически. Категорията на възвишеното всъщност ще бъде основополагаща за създаването на готическите романи. Защото знаем, че готическите романи са у романи, в които за първи път на европейската литература така организирано, систематизирано, в кавички казано, се появяват фигурите на призраците, вампирите, таласамите, дявола, сатаната и така нататък. И те започват да забавляват хората, защото това са романи, които са популяр, част от популярността култура. Това, това трябва да го имаме предвид. За разлика от средновековните хроники, където се появяват дяволи, демони и така нататък, но които не са част от, така се каже, популярната или развлекателната култура, защото такава това време е доста ограничена, тези готически романи ще се продават и някои от тях ще бъдат бестселъри, като Замъка от като Мери Шели и Франкенштайн, като Монахът, който излезе преди няколко години на български язик. Така че и всички тези романи ще бъдат свързани с нощта. Тя ще бъде основното време-пространство, където се случват тези действия в тях. И те ще очароват хм. хората и ще ги карат да се вълнуват от нощта и да я опоетизират.
0: Не, ще това ще дойде и при ломантиксите. Тоест, но ще им е, при тях тогавашния похват. Нали, това, им е, това им била основната тема, нали, която да купаят за, за лайкове.
2: Еми, хората лайкове. Да, сега са хорорите. Колко много успешни филми има, които разчитат точно на това, да те оплашат, в крайна сметка през нощта.
0: Да, е, да, макар ще има повече в момента. В смисъл, места през които да извадим нали, интересно съдражание, нали, са в момента са най-тея повече. Те са е, повече, до, но, тая... но
1: страшното продължава да продава. А, а... Страшното се е превърнало в индустрия, а страшното пак отново да подчертаваме неотделимо от нощта. Неотделимо е от нощта.
0: Хм.
1: И то продава. Това е част от тази инфраструктура на, на нощта, от, от това изконсумиране, опитумяване, профетизиране, монетаризиране на нощта. Това, според мен се случва и чрез някакви екстеншъни
2: на нощта, т.е. това пак да се върна към това разграничение, което се опитах да направя с мрака, сянката. А, това са неща, които всъщност са на дълга ръка нощта. Ние може да я видим и съответно да я проблематизираме и по време на деня. Тоест, за мен нощта е успяла нали, не само като продукт сама по себе си, но и като субпродукти, които е произвела нали, в рамките на деня. И всъщност там нали, някъде може да взробим и различни сценарии за страх. Нали, тоест, това превръщане на темата за нощта в част от темата на деня става благодарение на както светлината може да бъде пренесена през нощта, така и нощта може да бъде пренесена, което изглежда малко по-трудно в рамките на деня. И мен тези неща определено а, така, са доста интересни, защото там също може да е плодотворна. А Примерно да речем една сянка а, по време на горещините, които следват в предвид климатичните промени, най-вероятно ще е нещо благодатно макар, че пък през зимата сянката може да ни доведе до абсолютна смърт. И идеята за смъртта, бих казал, е най-високата топка за нощта. Защото Любо каза, аз не знам как да да се сблъскам с перфектната нощ, каза той. Перфектната нощ, Любо, според мен е смъртта. и И това може да звучи поетично, Uh, но няма никаква поезия в това, за съжаление, защото става въпрос, наистина, за сблъсък с именно тази непроницаема, непрозрачна, абсолютна стена на нощта, отвъд която нямаме никаква представа какво е, но ето е черната дубка, няма смисъл да ходим да я търсим в края на другата галактика. Тя ни чака, чакане нощта в края на нашия живот, колкото и нощи да минат, нощта с голямо нъ, ще дойде и ще ни забие в нас една стена, перфектната нощ след която нищо няма да бъде себе си, нищо няма да е същото, mm. да. Така че нощта е така, началото на големия проблем за смъртта, който ние най-накрая така леко, аз се опитвам да го отворя, но, 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 но това е перфектната нощ, нали? И т.е. нощта се преобразява, тя минава през различни форми и изглежда по наш, но ако искаш да я видиш в нения абсолютен примат спрямо човека, това е смъртта.
0: Mm. И нощта винаги ще победи.
2: Ами, това е въпросът. В смисъл християнство предлага друг вариант. Че нощта, тази голяма нощ с голямо нъ, всъщност ще бъде премахната в един момент. Ще дойде едно събитие, което ще развидели всички тези абсолютни събития на смърт, която е непрозрачна за всеки един от нас. И ще ни осигури едно друго съществуване. Виж, цялата религия е... Разчертана по някакви траектории, отвъд които всъщност нощта е невъзможна или вече е премахната като такава с главно на. Така че смъртта, извън някаква религиозна интерпретация, е непрогледната нощ, но има надежда отвъд нея дори тогава, когато имаме религиозен наратив. И това е най-голямата сила на, на религията че тя се изправя срещу най-големия враг. Не просто да пусне три кружки и пет лампи по време на нощта в три часа през нощта, ами не, тя се изпраща през архетипа, нали, който е най-мощният символ на тая нощ и казва, не се притеснявайте, не се страхувайте, всички ще бъдем съживени, но ще бъдем съдени и вече разказа става по-сложен. Но въпросът е, че нощта изведнъж се оказва не оная черна дупка, на която нали, всички се чудим каква е, ами е нещо, което има код.
0: Виж колко, колко по-удобно са го измислили египтяните. Има нож, има тъмнина, ама имаме и алкохол. Не се претеснявайте, всичко е okay. окей. Много по-чаровно.
2: Абей. И алкохолът свършва човек. А... Пък после Варио... има мърхмурлук, нали?
0: Е, при тебе може да идва. А... Варио ти имаше някаква концепция за... къмто привършване. Да, Искаше нещо да минаш.
1: Да. Аз имам две неща. Едното е едно стихотворение на Новалис, един химн на нощта, който показва това романтическо омагиосване и запленяване от нощта, тогава когато нощта се превръща в извор на поетически съзерцания и на вдъхновение. Това е една устойчива тема, която ще, ще мине от романтизма към символизма и знаем в поезията на символистите, включително и на българските символисти, като Яворов, Теодор Траянов и така нататък, нощта ще бъде основен топус на тайното, мистичното, трансцендентното, метафизичното, онова, което надскача прагматизирания делник и така но преди това, преди Новалис, искам да спомена за един интересен дистопичен роман, който не е сред известните дистопии на 20 век, но във всеки случай е доста интересен. Става дума за романа «Раваш» на френският писател Рионе Бържавел, който е много стар роман. Той е, преведен, той е написан 42 и е издаден в 1943 година по време на окупацията във Франция. А, този роман, на означава опустошение, на английски е преведен като пепел-пепел, така е английското заглавие на романа. Разказва за ам, Париж и Франция през 2053 година, когато ам, абсолютно ни вклин ни в ръка, в човечеството във Франция и в Европа се сблъсква с Абсолютно пълна и безвъзвратна загуба на електричество. Значи, в началото на романа се описва едно свръхтехнологизирано общество с някои много интересни ам, такива от днешна гледна точка съвпадения, като например електронни книги или аудиокниги и всякакви свръхскоростни влакове и така нататък, които е забавно човек да види по какъв начин автора ги е антиципирал. Но малко след това, изведнъж тока спира. И ние ставаме свидетел, разбира се, на абсолютния колапс на тази свръхразвита цивилизация. А, буквално в рамките на броени страници целият социален наред в Европа и в Франция се срутва без абсолютно а, нито науката, нито религията, нито някой изобщо въобще да може да обясни на какво това се дължи. А, авторът не ни казва на какво това се дължи, автора се отнася към всички версии за обясняване на случая абсолютно еднакво а, и в крайна сметка а, ние се оказваме пред една заплаха, с която не можем да се преборим и естествено цивилизацията рухва. Какво се случва обаче после е по-интересното? А романът всъщност проследява съдбата на една група французи, които решават в развоя на този, на този колапс на западната цивилизация и на Франция да напуснат Париж и да се установят в Прованс, където те установяват някаква общност и започват от нищото. Започват да изграждат общество от нищото. А главният герой е обявен за патриарх, който започва да властва над така създадената общност. В един момент се оказва, че това са единствените оцелели хора във Франция, които са се върнали в някакво дълбоко диво състояние, а, което е доминирано от абсолютна деспотия, патриархалност, в рамките на която мъжете са тези, които са ценени, те са тези, които трябва да полудят, разбира се, и да пръскат семето си на душ на шир. Жените трябва да износват нови поколения, а в един момент те се трудят, разбира се, в на досек с и връзкат Земята, те се трудят, трудят, трудят и така живеят абсолютно примитивни в абсолютно скотски условия бихме могли да кажем, но оцеляват и в един момент обаче се оказва, че всъщност един, от, един герой от тамошните успява да изобрети нещо подобно на парна машина която очевидно ще улесни хората в техния стопански бит и ще улесни техният живот и Реакцията на патриарха, на главния герой на романа е да убие този герой, този изобретател и всъщност романа завършва с едно фрапантно изречение, в което се казва, че науката, познанието и книгите са зло и те нямат нужда от тях. Романът е изключително реакционен в тази част, той е публикуван в едно дясно, крайно дясно колаборациониско-френско списание, И е в тясна връзка с идеологията на френския колаборационист Маршал Петен. И когато аз съм го чел и когато си мислех за този роман, който започва като дистопия с унищожаването на електричеството, но всъщност това е унищожаване на науката, това е унищожаване на познанието, което електричеството всъщност емблематизира и символизира, аз веднага се сетих за консерватизма. Аз веднага се сетих за онова нещо, което се нича антипросвещение. Аз веднага се сетих за големите гласове, които веднага след Френската революция започват да твърдят, че това е краят на Европа и че всъщност това е началото на извращаването на европейския дух. Сетих се за Жозеф Доместър, сетих се за Едман Бърк, впрочем, който пише едно от първите консервативни съчинения, Размисли за революцията във Франция. Сетих се за Луи Дюбонаут и за всички онези мислители, които се обявяват експлицитно срещу идеите на просвещението. Забележете. Просвещение. Ломиер на френски. Aufklärung на немски, на български. Просвета. Идване на светлина. Идване на електричество. Идване на прогрес. На технология и така. Не трябва да забравяме, че има и такива мислители. Не трябва да забравяме, че тези мислители и до ден днешен са сред нас. Подобни реакционерни мислители, които ни казват, че трябва да се обърнем към традицията хтоничното, земното по-скоро към мрака, отколкото към светлината. И това, разбира се, е дебата и на днешното време. Извинявайте, много говорих, разпалих се, но това е тема, която си струва човек да помисли. Интересно ми е, какво вие имате да кажете по темата.
0: Дай сте първо, че виждам, че ти си на, а, на, на, на прага.
1: Е, на прага, на, на, на просвещението си.
2: На, 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 на да, да светна като кружка, нали, даже някоя като ти до една идея, нали, как го изобразяваш това нещо, като една крушка, която светва, нали. Получих просвещение, всъщност просто ми светна крушката, нали. А, тоест, до такава степен, наистина просвещението се е превърнало в а, светване на кружка което е част от този процес на девалвация и на двете, и на светлината и на нощта, може би защото вече има твърде много хибриди между тях а и особено знаем, че просвещението е компрометирано, защото с неговите големи разкази, които един по един се чупат в някакви исторически събития, които просто съжаляваме как му... и се чудим как сме стигнали до тях. Но така иначе просвещението не е онази ценност, която беше, както и нощта не беше, оная нощ, която... не е оная нощ, която беше. А, в този смисъл а, тук бих казал, че... Uh, за един друг разговор, който водихме между другото с японски привкус, бих казал, че ние трябва да намерим uh, хармонията между uh, нощта и деня, както те самите се е намерили всъщност. Тоест ние не се нуждаем нито от uh, постоянно, перманентно просвещение, нито от непрогледна, перфектна нощ. Uh, всъщност това са uh, две непрекъснато гонещи се uh, пространства и времена, които много добре обхващат нашия начин на съществуване. Аз не мога да се представя да живея без нощ и без ден. Затова м- изключително а- ми е трудно да, да възприема начина на живот на полярния кръг, да речем където живееш а- буквално в рамките на месеци, в, в едното или другото състояние. И те пак се редуват, въпреки това, все пак се редуват. Т. За мен в никакъв случай не бих казал, че нощта е по-важна от деня или обратното, че едното от тях, както каза и до някъде, е непропорционално спрямо другото в рамките на своята сила за това как променя моя живот. Аз се ги искам и двете и смятам, че те съвсем спокойно съжителстват помежду си и може би факта, че ги хибридизираме превръща нашето участие в тяхното взаимодействие в компонент, който може да ги дестабилизира, т.е. да ги асинхронизира. Много е важно, когато се намесваме в нощта със светлина и с мрак в деня, макар че по-скоро правим първото, да, да мислим за тази хармонична връзка между тях. И, и тя не е нужна, нали? дори и чисто биологично. Ние не просто сме уязвими през нощта, ние си почиваме, трябва да спим през нощта. Иначе нали? на следващия ден няма как да направим това, което сме замислили. Така че някаква степен, а, за мен те вървят като двете части на един същ часовник, нали? който се върти, минавайки през тях а, всеки път, нали? като цикълса. Тоест, както пространство и времето не са две различни неща, така и деня и ноща. В някаква степен, поне в света, в който ние живеем като хора, не са две неща. Те са едно нещо. Хм.
0: Не знам, на мене от историята на Варио конкретно останах. Не знам, не знам. Най-вероятно не, не е било това целта. Очевидно, ме не се опитва да стигна до някаква по-различна планта на края. А, но на мен това, което ми прави впечатление е просто загубата на разум там. Единственото нещо, което аз. Нали, Поех като основно нещо е, че по време явно се е загубила рационалност. Отново свързан с а, последния ни разбор, стояне мъж живота. Може би да. там още ми държи топло. Но явно по някоя време е, инструментариема, с който анализираме света, се е провалил. И не само се е провалил, но ние сме загубили и доверие в него толкова доколкото да се откажем от потенциални негови плодове и за бъдеще. Мен това им беше най- най е, на е интересното. И, и изглежда, че международно нещо подобно е възможно. Допълно да звучи като нещо, което може да е някакво начинание, което някаква част от нас да, да подеме. Нямаме нужда, нямаме нужда от наука. Нямаме нужда от други системи за организация на работата ни, света около нас и така нататък. Ние тия неща ги можем.
1: Аз съм съгласен, да. Аз съм съгласен. го ага дам като пример, просто защото ето как изчезването на електричеството води до колапс на цивилизацията, но по-страшното е като че ли това, което идва след това. Идва колапс <сълът> на, на цивилизацията не просто в технически смисъл, а в ценностен и мирогледен смисъл. И разбира се, това е, като че ли, това е и ценността на този роман, който нито е нещо кой знае какво, нито автор е нещо кой знае какво, но затова струва да го мислим. Аз <сълт> в едно изречение при да. Може би да прочита това на нова ли си, този стих на новалис. Искам да кажа, че нощта е винаги актуалната възможност да се докосваме, да преживяваме и да мислим за другото и за другостта. И тъй като тази тема е основна hmm. за мен, тя е много съществена за моето собствено мислене и е в смисъл любима, аз бих се позволил да се върна отново към нея. Мисляйки за нощта, преживявайки нощта, влизайки в досек, с нощта и с различните фигури, гласове и мълчания на нощта, опитвайки се да разшифроваме нейните шепоти, опитвайки се а, да стигнем до нейните тайни, да се докоснем до тях, къде с страх, къде с трепет, къде с очарование. Ние всъщност се учим да разбираме себе си и другите хора, и другото в нас. Защото в нощта ние откриваме и себе си, и другите около нас. И мисля, че и Новалис би ни казал нещо подобно. Моля, любо да прочитате това стихотворение, което е много, много даредно. Да, То е най-известното, едно от най-известните стихотворения на Новалис, големият немски поет Фридрих фон Харденберг, известен със своя псевдоним Новалис. Казва се Химна нощта, едно от така емблематичните за романтическото движение стихотворения, което гласи следното. Защо се връща вечно утринта? Защо властта на земното не свършва? Злощастната ни суетня погубва. Долитането дивно на нощта, и жертвеникът скрит на любовта, защо навеки не гори. Отмерено е времето на светлината, ала без време и пространство е на нощта властта. Сънят ни вечно трае. Сън, свещен, недей дей, ущастливява толкова с рядко. Обреклите се на нощта, в бурната ни земна делничност. Не виждат те. Едни глупците и сън какво е, те не знаят. Те знаят сянката, която в оня здрач на истинската нощ от жал ти мяташ върху нас. Не те усещат те на гроздовете в златното море и на бъдема в чудния елей, нито на, мрака, н- нито на мака в сока кестеняв. Не знаят те че ти от край облъхваш скрит грата на крехката невинна дева и фрай отробата превръщаш, не знаят те, че идеш от сказания изконни, за да отвориш дверите небесни, че носиш ключа и отваряш чертози преблажени. Ти на безбрежни тайни носител няма. Хм. Мракът носител на безбрежни тайни.
0: Хм сенчести общества. Доста и Доста красиво веща. Добре, еми момчета, мисля, че това е перфектния момент да сложиме а, точка и началото на нашата вече, вечер по-отделно. Да. Точно със стъмни като, като по-часовник. <сък> а, Но ами, ни чака. Да, точно така. И нощта е, е бермена, не знаеш. Не знаеш, какво ще роди. А, еми, освен да благодарим на нашите слушатели, че бяха с нас отново, час и 20. Напослед, нещо, пак, тенденцията ни е да отиваме към час и половина състелествия, което. не знам, явно е нещо на влокснихери. Съдпа. Абсолютно да. А, едно напомнене за нашите слушатели. Ако а, нашите епизоди са ви интересни, ако това, което правим е като цяло, а, за вас е стоимостно, искате да го подкрепите, можете да го направите на racio.bg на колоначерта, support. Там има серия начини, по които можете да ни подкрепите, било то през Patreon, PayPal, а, по банка и така нататък. А, също така, едно от също толкова важните неща, които може да направите е да ни връщате обратна връзка за нашите епизоди а, съответно за нещата, които сега сме записвали може да ни пишете също във Facebook, или ако сте част от нашото Discord общество там или а, съответно можете и през а, нашия нюзлетър където често питаме за обратна връзка а, за нашия подкаст или да препоръчате съответно нови теми или идеи за подобрение като цяло на подкаста и така нататък за в бъдеще. Благодаря отново, че ни слушахте и днес и спокоен вечер.